0: Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Bienvenidos. Somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana La Luz del Mundo Esparcida por más de 60 naciones Dirigida por el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García Para conocernos más Visita nuestro sitio web www.lldm.org O en Facebook Búscanos como La Luz del Mundo Además estamos ubicados en los diferentes municipios Como Yautepec Emiliano Zapata Jutepec Huacalco Pixla, Cocoyoc, Tlalmimilulpan, Tetela de Volcán, Amilcingo, Temuac, Jonacatepec, Asochiapan, Tlaltizapan, Moyotepec, Ayala y Encuautla. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí, aquí el servidor, el ingeniero Ismael
1: Cardoso, les
2: da la bienvenida. A este su programa La luz de la vida. Hoy estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes en todos los hogares que nos están sintonizando a través de la señal 91.1fm y también a través de la plataforma de Facebook. Y deseamos que esta recordación, este mensaje que traemos el día de hoy para todos ustedes, nos ayude a reflexionar. Pues bien, Daremos inicio a lo que hemos preparado para esta noche, pero no me encuentro solo. Se encuentra también con nosotros el día con evangelista Gerardo Sala. La paz del Señor, ¿cómo está? ¿Desde
3: dónde nos acompaña?
2: La paz de Dios está con todos ustedes, este ingeniero Ismael. Le agradezco la oportunidad que me está concediendo hoy en esta noche. Me siento halagado por la oportunidad, por el espacio que usted nos está dando hoy en, esta, en este lugar, en esta noche. Y pues también, ¿por qué no? Agradecerle a todas las personas que nos están sintonizando hoy, esta noche, esperando que el tema que hoy vamos a tratar sea de mucho interés para ustedes y también a los hermanos que nos están oyendo en cualquier parte de la República Mexicana como del extranjero también sea de interés para cada uno de ustedes. Gracias, eh, Ingeniero Ismael, o Dios le pague como estamos acostumbrados en la iglesia, por la oportunidad que usted me concede Es un gusto de igual manera encontrarme aquí con usted. Y también se encuentra con nosotros el diácono evangelista Levi Vázquez. Permítame preguntarle cómo está. Por favor, cuéntenos de, de dónde nos acompaña.
4: Gracias a Dios nos encontramos muy bien, Ingeniero Ismael, la paz del Señor sea con todos los hermanos que nos escuchan, muy buenas tardes, a todos los amigos que nos sintonizan a través de esta radiodifusora en la señal 91.1 de FM, a quien también agradecemos nos permitan usar sus micrófonos, su espacio, también saludamos a quien nos escucha a través de la plataforma de Facebook. Les acompañamos desde la colonia San Lucas, municipio de Jiutepec, en este bello estado de Morelos, y los invitamos. Nos acompañen hasta el final de nuestro programa. Esperamos que el tema de hoy, de este programa, les ayude en algo, sea de provecho, Ojalá sea interesante para nuestros radioescuchas. Radio Agradezco mucho la invitación que me han hecho para compartir con ustedes micrófonos en esta tarde. Es un placer para su servidor. Compañero Gerardo
3: Salas, es un gusto estar con ustedes. Dios le pague. Era mucho gusto que se encuentren bien.
2: Y por supuesto es un placer para mí encontrarme también con ustedes aquí en este espacio. Pues ahora permítanme proceder y mencionar el tema sobre el cual estaremos hablando el día de hoy, el cual se titula Historia del instrumento musical en el tiempo de la ley. Y para dar inicio a nuestra plática, me gustaría plantearle primero al... Diácono Gerardo Salas. La primera pregunta de esta noche, o más bien las primeras preguntas, que son acerca del instrumento musical. La primera de ellas es cuándo se inventó. También quiénes fueron los primeros artistas, o dicho de otro modo, quiénes fueron los precursores. Adelante, por favor. ¿Cómo no, ingeniero Ismael? En una forma sencilla vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. Antes que nada, voy a tomar como referencia lo que es el libro del Génesis. Para las personas que nos están escuchando, Génesis eh, simboliza el principio de todas las cosas. El Génesis aparece en todas las primeras genealogías que nos está mencionando la Biblia. Y en este texto que les voy a dar, nos habla una de las genealogías del comienzo de la humanidad que se llama Lamec es en Génesis capítulo 4 versículos 19 y 21 nos habla de un hombre que se llamaba Lamec hago referencia eh, de, de este personaje porque en la Biblia también nos habla de otro Lamec este Lamec del que vamos a hacer referencia viene de la descendencia de, de Caín porque el otro personaje que se llama también Lamé, viene de la descendencia de Seth. Y hago esta reseña muy breve, para las personas que nos están escuchando, no vayan a confundirse el día de mañana, que lean la Biblia y digan, oye, este Lamé era de la descendencia de Caín, o era de la descendencia de Seth. Simplemente es una observación a la que quiero hacer para que sepamos en lo que vamos a hablar.
3: Lamé era un hombre, primo de la antigüedad, del comienzo de la humanidad, él se casó con la tía mujer que se llamaba Esteada y se casó también con la tía mujer que se llamaba Sila. De ese matrimonio de la MEC que eh, tuvo con Ada nacieron otros hijos. Pero quiero hacer el reseña de uno solo de ellos, que es el que hoy nos estamos ocupando en esta tarde noche. Dice el versículo 21, el nombre de su hermano fue Huval, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y Aquí en este texto nos está hablando quién es el que da origen, quién es el precursor del padre de todos los instrumentos. Su nombre se llamaba palabra no lo... del Señor en el libro de Génesis, en la referencia que ya su hermano les ha citado. Pues muy bien, muy interesante esta información que nos trae hablando dentro de
2: un contexto bíblico, tomando esta, esta parte del Antiguo Testamento, donde se nos ha mencionado por primera vez el uso de los instrumentos. Y ahora me gustaría preguntarle al diácono Levi Vázquez, por favor platíquenos, ¿en dónde es que se utilizaban los instrumentos musicales?
3: Claro que sí, ingeniero Ismael, con mucho gusto.
2: Eh,
4: las escrituras nos dan testimonio que se usaban los instrumentos musicales en las reuniones sociales. Hay un libro, el Génesis, que mencionaba el compañero, capítulo 31, versículo 26, cuando Jacob se, se llevó a, a sus mujeres, a sus hijos, eh, hijas de Labán, eh, Lea y Raquel, La van pues no, no sabía, no sabía y cuando se entera va tras de ellos y cuando los alcanza le dice por qué no me permitiste despedirlos con música, con instrumentos musicales, quiere decir que pues se usaba en reuniones sociales, en sus victorias o triunfos también, nos da testimonio y por ahí en Segunda de Crónicas 20:27, cuando después de haber derrotado a a los a los amonitas, Josafat, Judá y Jerusalén, pues iban celebrando su victoria, su triunfo y lo iban haciendo con con salterios, con arpas. Es otra situación entonces donde se usaban los instrumentos musicales. Otra, otro ejemplo, en las fiestas solemnes también estaban presentes y también se usaban cuando ofrecían los holocaustos a Dios. Dice ahí en, el, en la segunda de crónicas 29-27 que cuando empezó el holocausto también empezó el cántico y los cantores, con los trompeteros, eh, y luego dice el versículo 28, todo esto duró hasta consumirse el, el holocausto. Entonces era, son ejemplos que nos dan las sagradas escrituras donde se usaban los instrumentos musicales. Es mi, mi
2: aportación, ingeniero. Pues me parece también muy interesante esta información que nos plantea. Y a modo de resumen entiendo yo que entonces eran principalmente cuatro aquellas situaciones en que se utilizaban los instrumentos. En primer lugar, las reuniones sociales, también las victorias o triunfos, en fiestas solemnes y en los holocaustos. Pues bueno, continuando con este tema, ahora me gustaría dirigirme al diácono Gerardo para realizarle la tercera pregunta de esta noche, que es... ¿En qué momento se incluye el instrumento musical en la adoración a Dios? Adelante, por favor. Sí, como no, este, Ingeniero Ismael. Mira, es una buena pregunta la que hoy nos están haciendo y esperando que nuestro auditorio que nos está escuchando, este, pues, sea amén a nuestra plática y sea de mucho provecho. Referente a la pregunta, tu hermano quiere contestarla con un libro que, que nos habla la palabra del Señor donde Ezequías eh, restablece el culto del templo nos habla en segunda de crónicas en el capítulo 29 versículo 27 y 30 allí nos está diciendo cómo el rey Ezequías este manda a sacrificar este el holocausto en el altar y nos habla cómo se da el origen y el comienzo cuando aquellas trompetas y los instrumentos que había eh, hecho el rey David, nos habla ahí su palabra, cómo comenzaron ellos este, a usarlos, comenzaron a tocarlos, para comenzar a alabar, para comenzar a adorar a nuestro Dios. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Quiero hacer referencia, que el texto que estamos mencionando, era únicamente, y nos estamos refiriendo únicamente, en el tiempo de la ley, cuando estaba permitido
3: que se adorara a Dios a través de estos instrumentos musicales. Pero hago reseña, en el tiempo de la ley. Ok, pues entonces, diácono Gerardo nos menciona que
2: se establecen trompetas. Además de de este, ¿hubo algún otro instrumento musical que también se usara para adorar a Dios? Diácono Levi, si por favor pudiera ayudarnos a contestar a este interrogante.
4: Claro que sí, con, con, mucho, con mucho gusto. Bueno, eh, ya lo, lo acaba de, de mencionar el, el compañero. Eh, primera de Crónicas 29, 25 pues ahí menciona símbolos, menciona salterios, menciona arpas. Inicialmente Dios había ordenado eh, en Números 10.10, 10, Números 10.1, hacer trompetas de plata. Las trompetas era para mover los, los campamentos, para anunciarles el, 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 el peligro, para indicarles el momento de, de moverse. Pero también se adoraba a Dios porque dice el versículo 10, dice, y en los principios de vuestros meses tocaré las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Primera de Corintios 29, el versículo 26, también lo mencionaba, compañero, y dice el, el versículo 27, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, dice, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas, los instrumentos de David, rey de Israel, dice, y toda la multitud adoraba. Entonces, en el holocausto era el momento de, de adorar a Dios y también era el momento en que sonaban las, las trompetas, los símbolos resonantes, las, las arpas y otros instrumentos que aquí no menciona, pero que el rey David hizo o inventó. Y estos instrumentos eran en ese tiempo exclusivamente para alabar a Dios, dice, eh, por ejemplo, eh, tomando otra referencia, el Salmo 150 dice, alabada Jehová al son de bocina, arpa, pandero, flauta, címbalos resonantes y sin duda había otras eh, otros instrumentos también que, que se habían hecho con el fin con el objetivo en ese tiempo de alabar a Dios. Es mi aportación, ingeniero Ismael.
2: Pues bien, ¡Oye! es muy interesante esta información también que nos ha proporcionado. Usted nos comentaba que David incluyó instrumentos. Y ahora la siguiente pregunta, que eh, parte de, de esto, es, eh, ¿quiere decir que cualquiera puede... Entonces, introducir instrumentos? Diácono Levi, si nos pudiera contestar también, por favor.
4: Claro que sí, con mucho gusto. No, no, no cualquiera lo, lo puede hacer. Eh, Disculpenme que tome el mismo pasaje, segunda de Crónicas 29. El, el versículo 25, pues habla de esos instrumentos que hizo el rey David, pero también dice que este dice, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, y luego dice, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. No, no cualquiera puede in, in, eh, ordenar o decir, sino que el rey David, muchas cosas que él hizo fue por voluntad de Dios, vamos a, a decirlo así. Quisiera tomar eh, un libro del, del Nuevo Testamento, que menciona ya en Hechos capítulo 13, versículo 22. Nos da, eh, bueno, en ese pasaje el médico Lucas empieza a hablar, el versículo 21, cuando Dios quitó del reinado a, a Saúl porque había desobedecido a Dios entonces dice el, el versículo 22 dice quitado este les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón dice quien hará todo lo que yo quiero entonces, a Señalar eh, eh, muchas cosas que hizo el siervo de Dios David, pues eran eran voluntad de Dios. Quisiera to tomar eh, del mismo ejemplo cuando el rey Saúl es eh, Dios lo quita de, del reinado. Nos habla en la primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Eh, aquel hombre de Dios, Samuel, le dice a Saúl: ¿Por qué has desobedecido a Dios? ¿Has, has hecho mal le dice si hubieras obedecido a dios ahora dios hubiera confirmado tu reino para siempre pero le dice por cuanto has desobedecido dice tu reino no será duradero jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón es decir que el rey david fue hallado conforme a la voluntad de nuestro dios y pues algunas cosas que él hacía pues, eran, eran deseo de Dios, pero no cualquiera puede instruir o, o quitar, sino esto es de Dios, mi, mi aportación.
3: Pues, Luis, Luis.
2: Levi Vázquez, eh, le agradezco por su participación, muy interesante esta información que también nos ha compartido. Y bueno, hasta este momento ya hemos contestado a las interrogantes de quiénes han sido los precursores en el uso de los instrumentos, en dónde es que se utilizaron los instrumentos musicales, en qué momento se utilizaron para la adoración a Dios. Y bueno, también, como nos acaba de mencionar el diácono Levi Vázquez, eh, no... No es verdad este, que cualquiera pueda utilizar los instrumentos, para Dios, no cualquiera puede introducirlos. Entonces, ¿verdad? Esperamos que hasta este momento la información, ¿verdad? La, esta plática, pues, haya, este, les esté resultando interesante, porque es verdad, este, eh, una, una información, ¿verdad?, que, que muchas veces no nos hemos planteado o no, no, no nos hemos detenido a meditar. Más sin embargo, ¿verdad? Este, pues esperamos que, que esta plática hasta este momento les resulte de su agrado. Y ahora yo los voy a invitar para que vayamos ya y procedamos a un corte musical de un par de minutos. Y mientras los quiero seguir invitando, ¿verdad? A que continúen con nosotros en esta transmisión, sintonizándonos a través de la señal 91.1 FM y a través de la plataforma de Facebook, en la cual también estamos transmitiendo. Después del corte, vamos a continuar con la siguiente pregunta para el diácono Gerardo Salas. que eh, Ya hemos mencionado, ¿verdad?, que se tocaban las trompetas y los instrumentos que se añadieron. Pero, ¿quiénes son los que podían tocar los instrumentos. Vamos al corte y después de, de este corte eh, invitaremos al diácono Gerardo para que nos conteste esta pregunta. Adelante, por favor.
5: mensaje de amor dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre la verdad nos libera la verdad nos hace felices. La verdad es la solución a tus problemas. Dijo el apóstol Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para que el hombre se pueda salvar, necesita conocer la verdad, la verdad que hace libre. La verdad que viene del cielo y llega a nuestro interior y sana las heridas que deja el vivir lejos de Dios. Nuestro Dios te está llamando. Tu tiempo ha llegado. Si deseas que se te visite en tu hogar, llámanos al número 735-327. 0387, por medio de llamada o WhatsApp, y con mucho gusto iremos a compartirte la palabra de nuestro Dios. El momento más feliz para tu vida y la de tu familia ha llegado. Dios te bendiga.
2: Pues bien, continuamos en este su programa, La Luz de la Vida. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la audiencia que nos está acompañando en esta noche. Tanto a los que nos escuchan desde antes del corte, como también a los que se acaban de incorporar. Quiero también aprovechar para mencionar a quienes nos están mandando saludos en esta noche. Tenemos varios saludos que nos envían desde distintas partes del estado de Morelos, también desde Monterrey, desde Guadalajara, Jalisco, desde los Estados Unidos también nos están mandando saludos. A todos ellos que nos están saludando, también verdad Le, les devolvemos un saludo y un abrazo a la distancia. Y bueno, prosiguiendo con este su programa, me gustaría recordarles que antes del corte lanzábamos una pregunta. Ya nos platicaron de las trompetas, los instrumentos que se añadieron, pero ahora verdad me gustaría preguntarles, ¿quiénes podían tocar los instrumentos? Cualquiera que levantaba la mano y decía yo quiero, o quiénes eran. Para esto le voy a pedir eh, de favor al diácono Gerardo, que nos haga el favor de contestar esta pregunta. Sí, mira, no todos podían tocar los instrumentos musicales. Aunque fueran de la tribu de Neptalí, de la tribu de zabulón de la tribu de Rubén, o de cualquier, uh, cualquier otra tribu, no tenían este, esa, esa, esa permisión de parte de Dios para que lo hicieran. Los únicos que les tocaba el tocar esas trompetas como esas esos instrumentos musicales que mandó hacer el rey David eran los levitas. Vamos a tomar como referencia en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 25 y 26. Allí nos habla quiénes eran los responsables que tenían que tocar tanto las trompetas como los instrumentos musicales. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Aquí estamos observando que eran los responsables de poderlo hacer únicamente la tribu de Leví. Ninguna otra más podían hacerlo y sigue
3: diciendo conforme al mandamiento de David de Gad vidente del rey y por
2: y del profeta Natán porque aquel mandamiento procedía de Jehová por de los profetas dice el 26 y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas a ellos Únicamente les correspondía poder el hacer uso de estos instrumentos a nadie más de ninguna otra tribu.
3: Muy bien, entonces ya nos acaba de responder
2: esta pregunta, que no cualquiera, ¿verdad?, podía hacer uso de los instrumentos para adorar a Dios. Muy interesante también esta información. Y ahora... Avanzando más en nuestro sí, tema. Si la me Biblia. permite, ingeniero, sí, claro. aportar algo de lo,
4: en esto que menciona el compañero también. Mencionábamos que eh, en Números 10.1 Dios ordena hacer unas trompetas de plata. Entonces, pues Dios es un Dios de orden. Hay, un, hay los pasajes que menciona la, la Escritura, por ejemplo. Segunda de Crónicas 13, 13, 14, ahí nos menciona, voy a leerlo, Segunda de Crónicas 13, 14. Dice, cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. El libro de Josué, capítulo 6, versículo 4, dice... Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Siempre vamos a encontrar que las trompetas siempre las tocaron los sacerdotes. Podría uh, mencionar solamente algunos pasajes. Primera de Crónicas 16, capítulo 16, versículo 4 al 6. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12 al 13. Y otros eh, eh, textos más que, que nos da la, la Biblia. Pero siempre nos va a señalar ese orden. Los sacerdotes, las trompetas. Y como decía el, el hermano Gerardo, los levitas, los instrumentos que tocaba el, el, el rey David, los, perdón, los instrumentos que inventó el, el rey David. Siempre ese hubo ese, ese orden para apoyar la, la respuesta de del
2: compañero. Pues Dios le pague, hermano, también por su aportación y muy preciso ese comentario, verdad que... Que, que nos decía que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? E, e, es, es algo que pienso yo que también es muy importante señalar, porque como les preguntaba, ¿verdad? Este, si era cualquiera que levantaba la mano, que decía que quería tocar, no, ¿verdad? Dios estableció quiénes, ¿verdad? Eran los indicados para hacer eso. Y bueno, como les quería comentar, pues ya hemos hablado, ¿verdad? De, de cómo en tiempos antiguos la adoración a Dios se llevaba mediante el uso de, de estos instrumentos. Pero ahora la pregunta que procedería a realizar y que pienso yo que es necesaria realizar es, ahora, hoy en día, ¿se pueden usar los instrumentos para darle adoración a Dios? Por favor. Levi Vázquez, si nos hiciera favor de contestar esta pregunta.
4: Sí, con, con mucho gusto y es una pregunta interesante. No, no se, no se pueden usar, al menos para adorar a Dios, por, por varias razones. Solamente voy a, a comentar dos razones aunque aquí sería entrar a, a, otro, a otro punto, a otro tema, eh, permítanme compartir con ustedes y el amable auditorio unos pasajes, para señalar, vuelvo a repetir, hay una, una razón, hay más, solamente voy a, a, a mencionar que los instrumentos, eran de, de un pacto que hoy en día es ese pacto es obsoleto, es ya quedó atrás. Eh, voy a tomar un pasaje del Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 8, dice, diciendo diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos, y expiaciones por el pecado no quisisteis. Ni te agradaron. Y luego pone entre paréntesis. Dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, eh, eh, vuelvo a repetir ese tiempo, ya, ya quedó atrás. No menciona aquí el, los instrumentos musicales, pero vuelvo a traer a la memoria un pasaje que... que eh, hemos leído mucho o hemos mencionado, segunda de, de Corintios 29-27, eh, recordando, dice, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y, y luego dice el versículo 28, todo esto duró hasta consumirse el holocausto entonces vuelvo a señalar Hebreos 18 no menciona los instrumentos pero era en los sacrificios, era en los holocaustos donde se utilizaban los instrumentos y dice que eso, es, eso era conforme a la ley Dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, dice el apóstol, no estáis bajo la ley, sino, sino bajo la gracia. Por eso comentaba, aquí sería entrar a, a otro a otro tema, pero ya será en otra, en otra ocasión. Entonces, es una de las razones por las cuales eh, se puede usar el instrumento, pero no para alabar a Dios
2: no para adorar a
4: Dios.
2: Muy bien, Dios le pague por contestar también a esta pregunta. Y esperamos, ¿verdad?, que, que esta información, ¿verdad?, nos, nos esté invitando, pues, a la reflexión para entender, ¿verdad?, cómo Dios establece en tiempo, informa, ¿verdad?, un orden, un orden, ¿verdad?, que se debe de seguir para darle la adoración a Él. Y ahora, verdad, diácono Gerardo Salas, me gustaría pedirle que nos platique, por favor, para complementar algunas razones por las cuales en este tiempo no se puede adorar a Dios con instrumentos musicales. Sí, como no, ingeniero, ya lo ha enfatizado el hermano Levi y lo ha dejado en una forma clara y muy categórica. Eh, en tiempo de la ley dijimos que fueron instrumentos creados por el rey David, pues en cierta forma para darle una adoración a Dios. Pero llega el momento, vuelvo a decir, en que ya Dios hace categóricamente a un lado los instrumentos musicales, porque eh, pues estos instrumentos se fueron convirtiendo o las personas lo fueron convirtiendo ya para un libertinaje. ya esos instrumentos los usaban ya no para adorar a Dios, sino para un deleite netamente carnal. Nos dice en el libro de Isaías, el profeta Isaías nos aclara acerca de esta pregunta. En el libro de Isaías capítulo 5, versículo 11, dice. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Notemos algo importante para enseguir la embriaguez. Que, es, que se están haciendo hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, viuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. ¿Qué estamos notando aquí con esto de lo que, de lo que nos está hablando el profeta Isaías? Que ya... Este, las gentes, el pueblo de Israel, quizás yo no lo usaba para adorar a Dios, sino más bien ya era para un libertinaje, para corromperse y para que fueran utilizados para ese deleite carnal. Si consultamos el libro de Amos, también nos habla de una forma tan categórica y quisiéramos que lo leyéramos también. Amós capítulo 5 versículo 23, ahí nos está hablando también ya en una forma más clara en que Dios ordena el hacerlos a un lado, hablando de los instrumentos musicales. Dice 5.23 de Amós, quita de mí la multitud de tus cantares. Aquí ya Dios está ordenando, aquí ya Dios está mandando. No está diciendo a ver si pueden quitarlo o a ver si ellos quisieran ya en una forma más explícita el Señor lo está ordenando el que quitaran de mí es decir que ya no se ofreciera delante de Dios el adorar a este Dios omnipotente con esos instrumentos sino que ya le está diciendo quita de mí la multitud de tus cantares pues ya no escucharé las salmodías de tus instrumentos así que entonces
3: estamos aquí viendo que llega un momento que el Señor categóricamente lo hace a un lado bueno Dios le pague también por su puesta eh,
2: mencionar verdad como usted decía en en el texto verdad este de Isaías capítulo 5 verdad cómo es que el instrumento llegó un momento en que se convirtió en un medio para que el pueblo se corrompiera y pues lo utilizara para sus deleites y en el libro de Amós también como nos mencionaba verdad que ya de manera más explícita y como lo decimos y lo volvemos a mencionar dios es un dios de orden y establece verdad ahí ese orden de que él dice verdad que ya se quite el uso verdad de los instrumentos de la música para darle la adoración a él y ahora me gustaría dirigirme con usted diácono Levi con la última pregunta de esta noche,
3: es, ¿qué fue lo que pasó con las fiestas solemnes? Si nos hace el favor.
4: Claro que sí, con mucho gusto. También una interesante pregunta. ¿Qué pasó con las fiestas solemnes? Eh, entiendo yo la pregunta porque era donde se utilizaban... Los instrumentos, ya lo, lo mencionó el, el compañero, eh, es cierto, Dios ordenó aquellas trompetas de plata, Dios permitió que se alabara con salterios, con arpas, con címbalos resonantes, con tamboriles, con otros instrumentos que, que no mencionamos. Pero ya, ya también el hermano que me antecedió eh, mencionó, creo ya, la razón por la que a Dios ya no le empezó a agradar. Porque esos instrumentos, como decíamos al principio, eh, ya se usaban también para las reuniones sociales, como, como lo vemos hoy día, le llaman bailes donde pues ahí está presente el instrumento musical ya no con aquella devoción, ya no con aquella piedad con, lo que, con la que se hizo eh, y el objetivo pues era adorar a Dios, era alabar a Dios, sino ya es un momento, ya se utiliza para eh, pues un deleite de la carne entonces me me gustaría eh, invitarlos a leer en Isaías, capítulo uno versículo once, fíjense cómo, cómo dice el profeta, eh, palabras que, que son de Dios, dice Isaías, capítulo uno versículo once, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?, Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de sebo de animales, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Sigue diciendo el versículo 12, hace una pregunta, dice, ¿Quién demanda esto de vuestras manos?, cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios, les dice el versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda. Veamos cómo, cómo lo empezó a ver Dios como algo vano. Dice el versículo 13, dice, me es abominación. El convocar asambleas, dice, no los puedo sufrir, como diciendo, no los puedo, ya no los no los soporto, son iniquidad. Pero ¿por qué, ¿por qué todo eso? Porque decíamos el instrumento ya no fue para alabar a Dios, ya no fue para adorar a Dios, sino que pues ahora ya era para, para sus deleites y quiero retomar eh, un pasaje que mencionaba eh, el hermano Gerardo eh, eh, en el libro de Amós capítulo 5 versículo 20, 21 los los invito a, a que lo leamos eh, quiero quiero retomarlo el, el versículo 21 dice aborrecí Vean ustedes lo que, lo que dice Dios. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. No me, no me complaceré en vuestras asambleas. Dice el 22, y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, dice Dios, no las voy a recibir, no las voy a mirar. Luego dice el 23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Ve veamos entonces lo, lo que Dios está señalando sobre estas fiestas solemnes. Ya fue algo que, que Dios... Eh, señala, como decía el hermano, categóricamente, ya no lo iba a aceptar, ya no, ya no lo iba a recibir, por eso decíamos anteriormente, eso fue en el tiempo de, de la ley, eso fue en el tiempo antiguo, Pre preguntaba ingeniero Ismael, eh, ¿por qué no se puede usar, bueno, como decía el compañero, aquella gracia de Dios, bendición de Dios, como quieran llamarle, Dios se las dio a los a los levitas, entonces pues nosotros no somos levitas, no somos de la tribu de, de, de Leví, entonces pues todo eso quedó atrás, todo eso fue en el tiempo de la ley y hoy estamos en el tiempo de la gracia. Es mi mi aportación,
2: generosidad. Pues Dios le pague mucho por su aportación. Eh, de manera personal me ha gustado mucho los puntos y las respuestas que hemos traído el día de hoy y creo que esperamos que estos hayan servido para una reflexión. Ya que estamos por concluir este programa me gustaría enviar nuevamente un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy, a todos los que nos están enviando, nos siguen enviando sus saludos, y a todos los que nos acompañan, como ya lo decíamos, a través de la señal 91.1 FM, como también en la transmisión mediante la plataforma de Facebook. Y ahora quiero que procedamos a cerrar con una conclusión. Y para eso le quiero pedir al diácono... Gerardo Salas, tu conclusión acerca de este tema, ¿cuál sería tu, su conclusión para despedirse o cómo desea usted cerrar su participación? Por favor. Pues antes que nada agradecerte este, la invitación que nos has hecho para venir aquí a tu programa y también pues a las personas que nos están hoy escuchando en esta noche y que tomaron ese tiempo para, para oírnos pues aprovechar para invitarlos. tu hermano se encuentra en la iglesia de Guastepe, Morelos, y los invitamos para que nos visiten ahí en el templo, en la iglesia. Son bienvenidos. Ahí nos reunimos para alabar a Dios, y lo hacemos con el alma, lo hacemos con el espíritu. Dice un texto que, pues, cantaré con el espíritu, pero también lo haré con el entendimiento. Y en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, así alabamos a Dios, con nuestro sentimiento, con nuestra alma, con nuestro espíritu, que es algo que le corresponde a nuestro Dios. Las, las puertas están abiertas del templo, de la iglesia de Huastepec, son bienvenidos. Y pues eh, agradecerle otra vez al ingeniero Ismael por la oportunidad que nos concedió estar aquí con ustedes y decirle a todas las personas que hoy nos escucharon, que Dios les bendiga, que descansen, tengan bonita noche, y Dios sea con ustedes. Pues Dios le pague por sus palabras, y ahora me gustaría también dirigirme con el diácono Levi Vázquez, y de igual manera quiero preguntarle, ¿cuál sería su conclusión?
4: Claro que sí, con, con mucho gusto, primeramente pues agradecerte, Ingeniero Ismael, ha sido un placer compartir estos momentos. Compañero Gerardo Sales, mi, mi respeto para usted. Y agradecer a toda la, la audiencia que nos escucha. Ya se nos está haciendo una bonita costumbre todos los, los jueves este, este programa. Y de una manera muy respetuosa quisiera invitar a nuestra amable audiencia a que sigan escuchando otra vez estos bonitos temas, pero también si desean contactarlos en, en el intermedio aparecen los teléfonos de cada lugar para seguir conociendo, escuchando la palabra de Dios que nos abre los ojos, que, que nos trae paz, sobre todo en estos tiempos tan, tan difíciles, que nos vienen a, a iluminar eh, en nuestro corazón, y como dijera el Señor Jesucristo en San Juan 8.32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas gracias a todos, fue un placer para su servidor eh, acompañarles en esta en esta noche, y los invitamos, su servidor está en, en San Lucas, Chutepec, aquí en el estado de, de Morelos, eh, muchas gracias a todos, Dios les bendiga,
2: que pasen una bonita noche. Dios le pague por sus palabras de conclusión. Y queremos agradecer, ¿verdad?, a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy en esta transmisión. Quiero agradecer al diácono Gerardo Salas, al diácono Levi Vázquez, por acompañarnos en esta noche. Y ahora nos despedimos deseando que tengan una muy bonita noche. Este fue su programa, La Luz de la Vida. Ha sido un placer y que Dios los bendiga.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 7. Esto fue La Luz de la Vida, LLDM Radio.